0: Bienvenido a la sección más divertida de la semana, gente en confianza.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy José Cerca, espero que se la vayan a pasar de maravilla en este nuevo episodio de su programa favorito, Los Viernes, que es Gente en Confianza, amigos. Y no estoy solo como siempre, estoy con mi amigo, mi confidente, el mejor que puede estar a mi lado,
2: Jeffer Herrera. ¿Cómo estás, Jeffer? ¿Qué onda muchachos? Hoy me encuentro muy bien, muy feliz de estar en la segunda emisión de este programa. Y pues nada, vamos a pasarla chingón hoy, a disfrutar todo lo que se venga, todo este tema bastante bueno que se viene. Y vamos a empezar con los invitados. Preséntanos, Etka.
1: Claro que sí, hoy tenemos, la verdad, eh, no tenemos tanta, tanto elenco como la semana pasada pero sí tenemos a personas importantes y una de ellas es una chica que viene directo desde la sección de entre morras y por ahí una sección nueva que van a tener que se va a llamar será la señorita Paola Orozco. Paola, ¿cómo estás?
3: Hola, Cepka, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Estoy súper emocionada por estar esta primera vez acompañándolos a ustedes y pues ansiosa por comenzar este tema.
1: Nosotros estamos ansiosos de tenerte aquí, Paola Porque la verdad, el hecho de que estemos haciendo colaboraciones entre secciones Es lo que hace a Distracte diferenciarse de otros podcasts no De que aquí todos somos hermandad, todos nos apoyamos Y, a, y así, deberíamos, así debería ser la humanidad, ¿no? Todos apoyándonos, todos siendo bien bonitos Que haya mucha amistad Y también tenemos a un integrante nueva Este integrante nos va, nos va a estar acompañando los siguientes capítulos que está disponible se llama Itzel Cáceres. ¿Cómo estás, Itzel?
4: Hola, estoy muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues aquí, bien, muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. Ya, ya estamos acostumbrados, ¿no? De que todos nos digan cómo estás, desde que la señorita Stephanie, que está ausente, lamentablemente, pues siempre, antes de que saluda así como de que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ya, ya es costumbre de que todos estén preguntando cómo estás, aunque ya te hayan preguntado antes, ¿no? Pero bueno, mucho gusto tenerte aquí Edsel, estoy seguro que te la vas a pasar de maravilla. Igualmente tenemos a la señorita Carla Herrera que nos acompañó la semana pasada y esta, este capítulo no es la excepción. Carlita, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Pues la verdad yo estoy bastante bien, un poco enfermita, pero la verdad es que me siento muy bien y feliz de platicar pues, este tema con ustedes. Ya saben, yo siempre estoy feliz y contenta.
1: Sí, transpiras, suspiras felicidad y amor. ¿Eh? Todos nos damos cuenta de eso, nos quedó claro la, la semana pasada de que eres un amorcito de persona. Como tal, y cuéntame, ¿qué? ¿cómo es que te sientes mal y qué onda?
5: <risa> bueno, esto de que sea un amor, pues no lo sé, pero um, lo que pasa es que me, de repente, o sea, espero que no sea el virus, pero... Eh, sí, me siento un poco cansada y con la garganta un poco, pues, ronca. Fuera de eso todo bien. Gracias por preguntar.
1: Bueno, pues como dicen las abuelitas, ¿no? Échate ahí un limoncito con miel y no sabemos si va a funcionar, pero habría que intentar, la verdad. Y pasando de nuevo ya con lo que viene siendo la masculinidad. Tenemos al señor Aarón, nuestro músico favorito de todo Distrarte. ¡Aarón! Cuéntame. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Eh, yo emocionado acá de poder estar en una segunda emisión Mi segunda emisión de, de Distrarte. La verdad es que ha sido una experiencia muy padre, a pesar de que solo ha sido una. Está la segunda. Pero nada, vamos a divertirnos un ratito. Vamos a platicar eh, sobre... Eh, un tema interesante que ahorita tú vas a compartirlo. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien por allá.
1: Qué bonito, qué bonito es escuchar tú, la Estoy por ahí escuchando el, el trabajo que tienes con tu banda. Y la verdad, muy bueno, muy recomendado, amigos. Vayan a verlo. De todas maneras, al final le dejamos redes sociales también para que vayan a guachar todo el trabajo que hacemos cada quien de manera individual y en conjunto. Y también tenemos... A ver... Me, me, me bugué señores. Perdónenme, me he bugueado Bueno, como tal, amigos. <risa> tenemos... <risa> ¿Qué pasó ahí? Así como que me bugué me bugué Iba a presentar a alguien más, pero como les dije al principio, hay unas personalidades que están ausentes, que es el señor André y las señoritas Stephanie y la querida Fer no van a estar disponibles en la visión del día de hoy. Pero no se preocupen, les mandan un gran saludo y un fuerte abrazo para todos nuestros podcast escuchas que están por ahí. Y ya saben, sin más, preámbulo, tanta cháchara, tanto
2: rollo y merequetengue.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, mi estimado Jeffer?
2: Ahora sí, vamos a, ahora sí viene lo chido, como dice el listo Comunica. Fíjate que el tema que vamos a tratar hoy es un tema que, que surgió a partir de una lluvia de ideas que tuvimos hace unas semanas con esto de la organización de, del podcast. Y el tema es... ¿Cuál es la perspectiva de los foráneos acerca de la ciudad en la que vivimos? Ese es uno de los temas principales que tenemos. También tenemos, vamos a hacer más adelante, una comparación acerca de palabras que dicen en mi estado, pero en, en el estado de mis compañeros puede significar algo distinto o puede ser que en, que en sus estados no utilicen este tipo de palabra. Entonces se nos viene un programa bastante interesante, ¿eh?
1: Y polémico, por supuesto, ¿no? Porque no va a faltar el típico ahí de que, hey, no es cierto, yo he estado ahí y que eso no, eso no, etc. <risas> Pero es normal, amigos. Aquí se trata de divertirse, no se trata de, de discutir, por supuesto, ¿no? De, de entretener a la gente que es nuestro fundamento como, como comunicólogos, ¿va? vamos a decirlo de cierta manera. Bueno, para empezar, vamos a decir qué ciudades hay ahora mismo en lo que viene haciendo este programa... Yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Junto con la señorita Carla, los dos somos de la misma ciudad, creo, o al menos llevamos mucho tiempo viviendo aquí. Y cuéntenme, de, de qué parte. Yo, bueno, al menos sé que cada uno es de diferentes ciudades, diferente estado, pero quiero que me digan exactamente dónde han crecido ustedes o creen que han tenido mejor vivencia de, de vaya, ¿no? De su propia vida, que valga la redundancia.
2: Pues al menos yo en lo personal, yo soy de un municipio que se llama Lerdo de Tejada eh, Está aproximadamente a unas dos horas del puerto de Veracruz Como bien sabemos, pues Veracruz es parte del sur del país Y pues nada, yo soy de por acá Igual mi compañero André, que hoy nos encuentra presente, también es del mismo municipio que yo De hecho, pues somos conocidos aquí, como bien dicen, de pueblo Y pues nosotros somos acá del estado de Veracruz ¿Quién sigue presentándose?
0: Voy yo, voy yo. Bueno, yo ya llevo tiempo viviendo en Pachuca Hidalgo. La verdad es que es una ciudad bastante tranquila. A mí me gusta mucho porque pues no hay como tanto índice, índice de delincuencia. Eh, tienes todo pues cercano, tienes cosas pues de, de acceso, ¿no? Eh, estuve viviendo también en la ciudad de México en mi infancia y un par de años estuve viviendo en Puebla entonces bueno ha sido como combinado eso eh, Sí hay una diferencia no tan grande pero creo que Pachuca es una ciudad que al menos para mí aunque vivo acá no, 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 no digo que no esté bien no esté padre sino al contrario creo que eh, pues está bonito digo quien quiera venir a, a conocerla está invitadísimo por acá
1: Sí, la verdad que a mí, después de esta cuarentena, yo siempre sido una de personas que me encanta viajar, me encanta hacer fotografía y más que ahorita sí con el rollo de fotografía analógica. Yo estoy seguro que terminado esta cuarentena, voy a aprovechar esos vuelos que van a estar súper baratos y me voy a aventar un tourcito a varios estados, varios pueblitos mágicos, como dicen algunos, y pues a darle, ¿no? Porque la verdad sí me gustaría visitar Pachuca. Y algo muy curioso, que cuando yo era un poquito más pequeño, tenía como 16, 17 años, tenía amigos que me decían soy de Hidalgo, y así que ah, de Pachuca, no güey del estado de Hidalgo, por eso de Pachuca y yo no sabía, o sea, yo, yo no sabía que el estado de Hidalgo y el, y el estado de pues bueno, pero está Pachuca y Hidalgo son, son ciudades diferentes y así que, buah, me engañado o sea, es algo que no le prestaba tanta atención, ¿no? pero sí son dos sitios diferentes
2: Oye, vaya que nuestro amigo Aarón ha llevado una vida de rockstar, ¿eh? Ya se estaba preparando para cuando creciera. Eso de recorrer tres estados de la república, pues, es bastante bueno. Te nutre un poco de cultura y aprendes bastante.
0: Sí, la verdad es que para mí ha sido una experiencia. Digo, antes fueron esas tres partes, pero ya con, con mi banda hemos podido conocer tanto otros estados como otros países y combinar la cultura... El, el tan solo estar otras personas eh, eh, o integrantes en la banda de otros países ha sido un choque cultural así sumamente interesante porque se combinan frases, palabras, creencias que, que, que tú ni te imaginas que, que puedan existir. Entonces es algo bonito, eh, algo de lo que a mí me nutre muchísimo es el poder viajar, el poder conocer la cultura de otros países está padre, pero en realidad nuestro país está riquísimo en, en, en cultura, el poder saber de, de, de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia a mí, a mí me, me, me fascina. Entonces yo creo que, digo, ojalá pase pronto lo de la cuarentena para que podamos otra vez poder disfrutar de, de otros lugares y si, si ustedes igual conocen algún lugar o han escuchado de algún lugar que está súper padre y está cerca, aprovechenlo, porque a veces tenemos los lugares... Que muchas personas quisieran visitar y no los vamos a ver. Entonces, esa creo que sería una invitación a, en general a toda la gente.
1: Sí, ¿no? o, o sea, claro, cabe recalcar que ahorita no les estamos diciendo que viajen a montón porque si sí, apenas está terminando todo esto, pero si apenas terminen y tengan ustedes la oportunidad, hay que conocer la mayoría parte de México, ¿no? Que muchos dicen no, que cosas malas y todo esto, pero la verdad es que hay lugares muy bonitos que no son tan conocidos y la verdad es que se pueden conocer. Y hablando de lugares bonitos, está el hermoso estado de Jalisco. Y obviamente tenemos aquí a alguien que es de Jalisco, ¿sí o no? Bueno, pero, Ok, eso fue como vamos a tomarlo como que fue uno o, o algo por el estilo. Bueno, bueno, yo estoy seguro que por aquí hay alguien de Jalisco, pero no, nos dejaron en visto, banda. Bueno, pero pues de igual y eso manera tenemos problemas, ¿sí? ¿eh? Yo tenemos problemas como tal. Producción, producción, por favor Bueno, pues vamos a seguir No nos vamos a trabar, amigos Tenemos a la compañera Isel Que les dije que es la nueva del programa Y obviamente ella también es de un estado diferente Cuéntanos, Isel, ¿de qué estado eres tú?
4: Pues yo soy del estado de Quintana Roo Y crecí aquí en Cancún Pero también, como varios de ustedes viví en Ciudad de México y otro tiempo estuve en el Estado de México y ya no me gustó <ríe> y pues me regresé pues de donde originalmente soy de Cancún, Quintana Roo
2: Oye, sí, qué excelente que... que hayas vivido tanto tiempo ahí uy que hayas variado so sobre todo de estados pero qué bueno que regreses de Cancún y ahora sí, sí vamos sí. con Sí, vamos con Paola que ya,
1: ya se ha arreglado todo eso
0: ya chicos,
3: ¿ahora sí me escuchan?
2: Sí, así es, Pau.
3: Una, una disculpa, no te dejé en vista, fueron problemas técnicos. <risa> pero yo soy parte de la zona metropolitana y yo soy de Tlaquepaque, pero pues estoy cerca de, de Guadalajara, de Zapopan, Tonalá, todos los, entre los ocho municipios que conforman la zona metropolitana y la verdad es que Setka, eh, Arona, a todos ustedes los invito a que en cuanto termine esto, vengan y visiten estos hermosos municipios porque tienen tanto para ofrecer y de verdad vale la pena
1: Sí, la verdad que eh, yo quiero ir a tequila, o sea he visto los, los famosos bares donde se sirven los carritos de, de tequila y la verdad que hasta me da sed, o sea, la, siempre he uh, querido probar, <risa> probar ese tipo de néctar y sé que el día lo voy a probar, va a ser la, quizá no sea la peda de mi vida, pero sí voy a estar muy emocionada ese día.
2: Y antes que nada queremos recalcar, para ah. que la gente no vaya a pensar que somos un poquito pasados de alcohólicos, no, 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 no. solamente es por conocer la cultura de nuestra querida amiga, no, no va más allá del alcoholismo. Exacto,
1: son como los gajes del oficio, ¿no? O sea, de que si tú eres reportero y a Ajá. veces te tienes que exponer a lluvias, a fuertes vientos, etcétera, pues a viajar a ciudades te tienes que arriesgar a probar las cosas. ¿no? Así como si vas a Puebla, Puebla es un chile poblano, pues si vas a Tequila te tienes que arriesgar a probar Tequila, no. Es algo obvio que al menos la mayoría de gente lo sabe, la verdad, la mayoría de gente lo sabe.
3: Claro, claro. Si no no veniste acá.
1: Sí, bueno amigos, y también pasando con una chica que las había comentado desde el principio, que es de la misma ciudad que yo, ya para ir más a fondo con este tema, Carla, cuéntanos, cuéntales a todos cómo es vivir, bueno, cómo es tu experiencia viviendo en Mérida. <risa>
5: Tienes razón, pues sin duda son... Cosas muy diferentes, mi experiencia con cómo es vivir, ¿verdad? Así que pues la, lo mejor que puedo decir de Mérida, de Yucatán sí, que tiene lugares muy, muy bonitos, que tiene sitios turísticos que están preciosos y que, bueno, el centro está lleno de museos, está lleno de establecimientos, de cositas muy culturales y la verdad eso está padre porque es con lo que te enfrentas al día a día. O sea, más que nada arquitectónicamente Yucatán es una joya y bueno, pues si hablamos de, 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 de la fauna, de la flora y de todas esas cosas, pues igual resalta bastante. Sin embargo, pues sí puedo decir que el tipo de vida que hay aquí es bastante controversial, es
0: Demasiado.
5: muy marcado, o sea, creo que me entiendes a lo que me refiero, Zetka, es muy muy marcado la diferencia social, pero pues la la verdad es que es un lugar bastante hermoso para vivir y bastante tranquilo en muchísimos aspectos.
1: Sí, que cabe aclarar que al final de cuentas te terminas acostumbrando a la forma de vida de, de dicha ciudad o país donde estés, ¿no? O sea, te acabas acostumbrando y es, es lamentable, ¿no? Que te tengas que acostumbrar a algo que está... No voy a decir que está mal o que está bien, sino que te tengas acostumbrar a algo que a ti no te parece de, de todo correcto y ahí tienes que estar soportando algunas cosas que suceden en la vida, ¿no? Son inevitables no vivirlas, y así lo pasa por lo general. Una de las cosas que hay de perspectivas de la ciudad de Mérida es la ciudad blanca, lo que es la ciudad más segura, al menos de todo México, incluso eh, la cumbre de la paz a nivel mundial la tiene la ciudad de Mérida, la ciudad blanca, o sea, lo, lo recalco, ciudad blanca, y ya más a rato les voy a decir a qué se refiere esto con Ciudad Blanca. Ustedes, compañeros que son de, de otros estados que han vivido, no sé si han viajado a Mérida, ¿qué es lo primero que relacionan con lo que viene siendo Mérida-Ciudad Blanca?
2: Fíjate que yo desde que tengo... Bueno, desde hace mucho tiempo yo he empezado a seguir youtubers que son de la ciudad de Mérida. Entonces, siempre como que... Siempre he tenido como que esa duda también de a qué se refiere la ciudad blanca, pero yo digo que más que nada, o bueno desde mi perspectiva yo lo veo en cuanto a las construcciones, quizá que hace referencia a eso, o, o también en cuanto a la limpieza porque no sé, no sé si es verdad, pero una vez leí una nota de que Mérida es de las ciudades más limpias entonces que también a eso quizá se deba su nombre, entonces ustedes aclárennos esa duda o hay que escuchar más comentarios de los compañeros que tenemos aquí dentro del podcast para que den su opinión acerca de qué perspectivas tienen ellos acerca de medida
0: yo creo sí, que vaya
2: eh, que sí, continúa.
0: perdón ¿Sí? no te preocupes no, bueno yo creo que sí de lo que yo tengo percepción es justo lo que decías que es una ciudad segura, eh, a mí me ha tocado ir en los últimos tres años, o sea cada año he ido del último noviembre, diciembre estuve por allá y la verdad es que a mí en general Yucatán es de mis estados yo creo que favoritos, o sea de, de, de los que he podido estar Yucatán sin duda es, es de los mejores que me ha tocado estar y justo es por eso yo creo que por la seguridad por, por la limpieza, porque sí es, es, es claro que, que por ejemplo en el centro he visto que es muy eh, o sea está padre tú vas y no ves basura la gente es amable, o sea yo, eso es lo que sentimos los de afuera pero sí como dices tú, quizá ya estando viviendo pueda cambiar la situación mm, sin embargo yo la percepción que tengo se me hace una ciudad increíble tanto para visitar como para estar viviendo
1: Sí, creo que de eso no cabe duda de que es una hermosa ciudad todos tienen que, si te gusta viajar sí o sí, tienes que visitar la ciudad de Merida por restaurantes que hay, bares que hay la arquitectura de hecho Carla y tú comentaste es una cuestión de la arquitectura si tú estás las casas están diseñadas de un color predeterminado exactamente no tengo al 100% concreta la información porque eso fue una investigación que se realizó hace aproximadamente 6-7 años que las partes superiores hay techos blancos y como cafés un poquito más negro ¿para qué? ¿para qué? para hacerle una similitud de un tablero de ajedrez de hecho eso llegó a ser una noticia, no sé si mundial que cuando tú estabas en el avión y te empezabas a irte, llegaba un punto que medio pasabas el centro y en ese entonces se veían los techos de cada, cada lote o cada edificio que hay en el centro y se veía tal cual como un tablero de ajedrez y la verdad que es algo muy interesante esa arquitectura cualquier persona que haya inventado esa arquitectura, la verdad que mis respetos incluso en el mero centro donde está la iglesia de San Ildefonso la Plaza Independencia sí, se llama Plaza Independencia por los que no lo sabían no se llama la, la Plaza Grande, ¿no? Entonces, se llama Plaza Independencia para los que no lo saben y la verdad me gusta mucho eso llevo un tiempo viviendo aquí, pero la verdad me gusta mucho el cómo está el acabado del piso creo que le da un aspecto muy peculiar, ¿no? Y aparte estás caminando y escuchas el típico semáforo de, de peatón, así. Los que han estado en Mérida, creo que saben a qué me refiero con este sonido particular de puedes cruzar, apúrate a cruzar, o ya de plano no cruces. Es algo muy, muy peculiar. ¿Alguien más que tenga alguna perspectiva de Mérida antes de contarle la cruel y dura realidad?
4: Pues a mí en lo personal, Merida, me gusta demasiado porque como han comentado, tienen muchas cosas muy bonitas eh, y en lo personal su cultura porque muchos dicen de que, o sea, los de Quintana Roo y los de Yucatán, o sea, somos iguales, o sea, sí, pero la cultura es diferente, ahí es como que más enfocada a sus dioses y a otro tipo de comida y si se van a la comida, la verdad es que en vez de comer en los restaurantes, deberían de irse a los mercados, que es donde está la comida típica y donde la cocinan como pues, debería de ser. Y como dicen de lo de los semáforos y todo el rollo, pues está muy bien, o sea, yo no había percatado eso de lo de las casas y de los edificios que hacían como un tabloide de ajedrez, pero pues estaba súper bien esa nota Yo la verdad no, nunca había conocido eso Y eso que tengo familia viviendo ahí Entonces a mí en lo personal Mérida me gusta mucho por la cultura Y por las personas más que nada que son muy amables
1: Sí, de eso, como siempre he dicho Mérida es muy bonito La gente es muy amable Y obviamente no hay que, generar, no hay que generalizar perdón no? Porque así como hay gente buena Hay gente que no es tan buena para decir que es mala en este caso, muchos tienen esa gran duda de decir ¿Por qué en Mérida le dicen la Ciudad Blanca? Vamos a remontarnos en, el, en historia como tal Le decían Mérida, Ciudad Blanca de Lo que viene siendo la familia de Montejo, el sobrino, etc. Porque literal, lo que venía siendo Mérida cuando la fundaron solo, Solamente podían vivir ahí personas de color de piel blanca O sea, los que son caucásicos Cualquier persona que tenía el. Bueno, al menos en Yucatán hay como que un color peculiar de, de tez morena, que es como entre rojiza y morena. Yo, de hecho, a personas que son blancos quedan como que ligeramente rojas por lo, lo duro que pega el sol. Ese tipo de personas no podían vivir en la ciudad de Mérida prácticamente le decían ciudad blanca porque era exclusivamente para personas blancas completamente aquellas personas que se daban sus baños de leche debajo de la luna, son las personas que podían vivir en Mérida, y obviamente esto eh, es un tema muy clasista por parte del gobierno y de la ciudad como tal que año con año, décadas incluso creo que siglo dos, creo que un siglo lleva apenas Mérida no han cambiado ese estatus de o ese nombre coloquial de ciudad blanca y claro que ahora te lo venden con decir de que es que le dicen ciudad blanca porque es la ciudad más limpia o porque es la ciudad más segura y, y desmintieron todo eso y creo que la señorita Carla no me, no va a decir lo contrario Mérida no es tan seguro y mucha gente dice no porque vienen a vivir los foráneos y que la chingada y la verdad que no o sea entre nosotros mismos y digo entre nosotros mismos hablando de toda la gente que vive en, el mero, en la mera ciudad de Yucatán bueno, en la mera ciudad de Mérida y en el estado de Yucatán no importa si eres de fuera si estás viviendo aquí prácticamente ya te hace venga, un yucateco, ¿no? y obviamente entre nosotros mismos hay delincuencia y muchas veces lo que viene siendo la alcaldía aunque no quieran admitirlo pagan para que esas noticias no salgan a, a luz, ¿no? hace unos... Unas semanas, un mes casi Hubo una persecución Según de que Estaban atrapando un güey Que vendía drogas Y que luego la atraparon Se volteó y lastimosamente mató A, a una familia, a, a unos individuos Y obviamente ¿Qué es lo que hizo el gobierno O la alcaldía? Pagó para que la nota no salga Prácticamente esa nota salió de contrabando Para que Se entere a nivel nacional y obviamente como ya se enteraron de la noticia de contrabando, se hizo todo un rollo. Incluso empezaron a amenazar a aquellas personas que difundieron la noticia. Y así que, ¿qué? O sea, ¿dónde queda tu seguridad? Tú como humano, con los derechos que tienes, ¿dónde queda tu integridad? ¿Dónde quedan todos tus derechos de seguridad social? Que según estás viviendo en la ciudad más segura del mundo, ¿no? Estás viviendo eh, algo que te están vendiendo a nivel turístico y a la hora no lo es yo he tenido experiencias muy feas aquí de que me intentan asaltar he tenido familiares que desgraciadamente los han asaltado, les han pegado igual he tenido amigos que han sufrido por ese tipo de cosas incluso si ustedes pueden entrar a internet pueden chequear que Merida no solo es el número uno en índice de obesidad en lo que viene siendo México sino que también en tasa de suicidios de adolescentes y es cuando dices, oye, como que tus estadísticas no van con el nombre que te estás poniendo, ¿no? O sea, es como si tú digas que eres inteligente y a la hora no lo demuestres. Creo que son temas que, vamos a decir, aquí son prohibidos, son temas prohibidos aquí en esta ciudad conservadora. Pero es la realidad, es la realidad que mucha gente no quiere ver o no lo ve porque justamente no vive
2: en esta ciudad. Sí, como bien dices... Mérida, a pesar de que es una ciudad ya bastante moderna, tiene unas costumbres bastante arraigadas. Y, y sobre todo porque ahora que nos das a conocer esa información acerca del por qué se le llama la ciudad blanca, nos cambia totalmente la perspectiva de cómo teníamos ese concepto que al final de cuentas era algo totalmente vendido y no era nada de lo que teníamos en mente. Y cuéntanos acerca de cómo son su, sus tradiciones. Veo también... O al menos yo he conocido un poco, he visto videos acerca de los carnavales que hay en Mérida Que es, al parecer se ve que están padres, son muy culturales Cuéntanos tú qué perspectiva o qué, qué han vivido ustedes que están dentro de la ciudad de Mérida al respecto de esto
1: Eso es muy curioso, yo no he sido tan fan de lo que viene siendo el carnaval Nunca me ha gustado estar tan rodeada de gente, pero sí sé que hay gente que lo disfruta y la verdad que es muy bonito yo eh, he participado tanto de, de fotografía incluso he participado de staff con una comparsa de carnaval y la verdad que si te pones en un plan de que quieres disfrutar el baile quieres disfrutar el cotorreo con los amigos y todo el rollo, está muy genial está fantástico porque hace tiempo el carnaval se hacía en lo que venía haciendo todo el centro de la ciudad de Mérida desde el remate de Paseo Montejo si no me equivoco, hasta lo que venía haciendo... Una avenida, una calle que se llamaba San Juan. Creo que más o menos por ahí finalizaba. Y la verdad, sí era muy bonito porque recuerdo que de niño me llevaba a mis padres a pesar de que yo me cagaba de miedo y lo odiaba. Creo que a final de cuentas lo disfrutas porque ves los carros alegóricos, ves, eh, ves, ves todo lo que tienes que ver, ¿no? O sea, creo que hay cosas para la familia, hay cosas igual que pues sí, son un poquito machistas de que están exhibiendo mujeres en bikini y los borrachos ahí viendo. Pero a final de cuentas creo que todos terminan disfrutando Pasar el rato O tomarte unas chelitas con los compas cosas por el estilo Pero eso obviamente es Muy bonito, incluso no tengo Tanta información, no sé si Carla Igual tenga un poquito más de información Con ese tema del carnaval en Mérida
5: eh, Sí chicos, la verdad es que Al igual que Zetka, digo, o sea No es como <susurra> mis actividades Favoritas y todo, pero sí Lo he disfrutado bastante Y bueno, pues es un excelente Vamos a decirle pretexto para disfrutar a la familia, para disfrutar a los amigos, para eh, ir a comer y todo eso. O sea, más que nada todos sabemos que... Y bueno, si no sabían, pues es que Mérida explota demasiado eh, todos sus recursos culturales en eh, forma de...
1: El folclor, ¿no? El folclor, turismo, gastronomía.
5: Eh, exacto. Y eso es bastante atractivo. O sea, la verdad es que eh, cuando empiezas a vivir en Mérida o por ejemplo pues ahora que yo pues apenas tengo 20 añitos ¿no? entonces voy creciendo y, y te das cuenta de que cada fin de semana hay algo que hacer cada fin de semana hay plan cada fin de semana hay fiesta siempre, siempre, siempre y la gente es así, o sea tú te juntas con tus tíos, tus primos del fin de semana, todos se van a su casita en el, eh, no sé en la ciudad o van a ir a algún pueblo, lo que sea, entonces es como muy, muy usual ver que se hagan ese tipo de cosas y bueno, pues cuando hay este tipo de eventos tan grandes y tan sociales como lo es el carnaval, pues obviamente es un buen pretexto para pasarla con esas personas y disfrutar mucho, pues prácticamente toda esa semana, es como un proyecto muy importante para las para las comparsas, para las colonias que participan Porque de hecho muchas veces así Las seccionan en, en la travesía que hacen Entonces, bueno, ¿qué hacían? Y pues era como que por la colonia de tal y tal Está pasando y está siendo representada Y tiene un baile con una coreografía Y todas esas cosas Como menciono igual, pues, mi querísimo Zetka Es que se pasó actualmente a un como escenario o algo así vamos a decirle en la
1: feria de Ismaquil Sí, una como una placita ¿no? de una plaza carnaval creo que le dice sí y, así y sí, la verdad que sí y solamente como para cerrar ya lo que viene siendo el tema de Mérida porque creo que sí nos estamos muy muy a fondo <risa> eh, sí hay que visitar la, la ciudad la verdad es una muy bonita ciudad para visitar pero igual quiero recordarles que Yucatán no es solo Mérida yo sí debo admitir que soy una persona muy urbanizada de que prefiero la ciudad a un pueblo pero sinceramente, aquí hay lugares que son muy bonitos, como Progreso. Está la, la Isamal, está Valladolid, que son ciudades que por ahí vienen remodelando, que son muy culturales, tanto en gastronomía, arquitectura, etc. Hay que recordar eso, que Yucatán no es solo Mérida, sino que tiene demasiados lugares que visitar. Incluso está la Séptima Maravilla del Mundo, para que no solo digan, ah, Mérida esto, Mérida lo otro, sino que hay que visitar todo lo que viene siendo el estado de Yucatán y la verdad que si sí van a quedar muy muy fascinados dejando toda la polémica de lado estoy seguro que les va a gustar y ahora sí, vamos a brincar a lo que vendría siendo otro estado de lo que vendría siendo de la república y es el estado de Pachuca si no me equivoco, creo que es Pachuca
0: con mi querido Aarón bueno, más bien el, el Estado es, es Hidalgo.
1: Pero bueno, sí, el Estado es Hidalgo, <risa> siempre, 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 <risa> siempre lo confundo, no, como te <risa>
0: digo. Sí, no, pues la verdad, fíjate que aquí la, la gente es como muy común que, que diga que en Pachuca no hay nada. Ajá, o sea, como que. Eh, si tú le preguntas a un Pachuqueño, ¿y qué puedo visitar en Pachuca? O sea, no, 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 no hay que visitar en Pachuca. En cambio, si preguntas ¿qué hay en Hidalgo? Pues sí, hay muchísimos lugares, pero yo creo que aunque diga la gente que no hay en Pachuca, realmente tiene cosas bonitas, tiene varios museos que puedes visitar, eh, tiene varios espacios, está el Parque Ben Gurión, que es un, es un templeque, un, más bien un mural en el piso y que está padrísimo. Eh, si ustedes lo googlean, lo pueden este, ver y bueno, o sea, tiene parques, tiene espacios, tiene plazas y a comparación de otras ciudades como Puebla o que quizá como Mérida, que son muy grandes, pues no, no se puede comparar, pero es una ciudad pequeña que, que puedes recorrerla en media hora de lado a lado y se, se, pues,
1: se puede comparar con Tlaxcala.
0: Sí, yo creo que sí, 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 sí podría ser con Tlaxcala, eh, y de hecho a mí me gusta muchísimo eh, no solo Pachuca, sino todo el estado he podido también recorrer casi la mitad de, de municipios, aquí en Hidalgo son 84 municipios y tenemos eh, seis polos siete polos mágicos y dentro de los top está el Real del Monte que seguramente lo han escuchado, es como de los más... Eh, sí, escuchado de los más bonitos que, que hay a mí me gusta mucho eh, tanto el real está el mineral del chico está Huasca está Simapán este, hay otro que se llama Tecozautla Yo, esos dos me faltan pero de ahí en fuera todos los pueblos mágicos los he podido eh, visitar y cada uno tiene su encanto digo sí hay cosas negativas que quizá eh, no funcionan como debería funcionar pero pues está bonito, digo, yo recomiendo mucho sí poder visitar el, el estado, eh, tanto Pachuca como sus municipios eh, aledaños. Hay pueblos que también no son mágicos, pero les dicen pueblos con sabor. Entonces pues ahí probar la comida. Aquí lo que es muy popular es la barbacoa.
1: Sí, justamente sí iba a decir. ¿verdad? <risa> yo no conozco mucho el rollo de, de Pachuca o cómo funciona todo el estado de Hidalgo, pero si sí hay que reconocer que aunque les duela a los chilangos, o mis queridos chilangos, la mejor barbacoa es de Hidalgo. No hay más, o sea, no hay más. Claro. La barbacoa, barbacoa es Hidalgo. Y podrán ver un montón de documentales en empresas de renombre, que no voy a mencionar, Discovery. Bueno, lo pueden ver. O sea, la barbacoa hidalgo es otro rollo, la verdad.
0: Claro, de hecho, bueno, la barbacoa es algo muy, muy, muy fuerte. Es patrimonio. Verdad, es patrimonio, sí. Otra cosa que, que es muy fuerte son los pastes, aquí en, en la capital del, del estado. Los pastes es algo que tienes que probar sí o sí. Y los mejores, digo, mejor ven, vengan y, y, y busquen, por si no os sea, ahí a, a mencionar cosas que no son pagadas.
1: Sí. Oye, fíjate que tú me habías dicho desde el principio que, que estuviste en Puebla, por ahí. entre Si te ponen en la izquierda, para comer un paste y en la derecha para comer una semita, güey. ¿Cuál te chingas? Definitiv
0: no, definitivamente la semita, o sea, por, por mucho. Los pastes son ricos, muy, muy ricos, pero la verdad es que pues yo nací en Puebla, entonces nací en un pueblo mágico que se llama Zacatlán de las Manzanas, no sé si lo han escuchado. Es un pueblo mágico que está en la sierra norte del estado de Puebla, que colinda con otros Cuatro polos mágicos. Es como una ruta de, de pueblos mágicos en esa zona. Está Chignahuapan, Huachinango este, Jicotepec, eh, Aguazotepec. No me recuerdo si es pueblo mágico. Creo que no, pero creo que no no recuerdo bien. Pero entre esa ruta es como de las rutas más bonitas. A mí me gusta mucho ir allá para vivir no tanto porque todos los días está nublado, todas las tardes empieza a brisnar, hace frío. A comparación de aquí, pues si hace más calor... Calorcito. Pero, pero tampoco es que esté lloviendo todos los días y eso te permite pues, poder salir, eh, estar eh, haciendo cosas y sin que te estés mojando todo el tiempo
1: Sí, oye como yo te mencioné yo no tengo tanta cultura o conocimiento de lo que viene siendo el estado de Hidalgo pero de así como que por ahí he leído o tengo varias perspectivas, por ejemplo dicen que son de los, son de los lugares donde nacen los más mis reyes, los de los vatos que Ir a, la uni, o sea, ir a la uni es sinónimo de ir a empedarse, de ponerse una pedota. Eh, o sea, es una perspectiva que tengo, que por ahí me han vendido, me la he creído, no te voy a decir que no. De que entrar a la uni en Puebla es hacer un desmadre con tu vida. Es como que su madre, me voy a empedar, todos los días es fiesta, buah, buah, buah. Ya saben.
0: <ríe> Fíjate que a mí se me hace bien raro eso porque cada que, bueno, me ha tocado mucho ir al, al sur, y, y sí tienen esa perspectiva, así siempre que me presentan en la banda, dicen que soy de pueblo, cuando ya me bajo y platicamos y me dicen, oye, y ustedes son bien fresas, bien acá, bien alzaditos, y la verdad es que me he dado cuenta, porque ya en, en los últimos años me tocó ir a, pues, a reuniones, a cerrar algunas cosas que, que tenía por ahí de trabajo, y, y la gente sí es como más así, habla medio más acá fresón, es así como, no sé si has eh. escuchado a Luisito, Luisito Comunica es de Puebla, entonces hablan pasó, así Pops? como que, hola, ¿cómo estás? Y, y tiene un acento medio extraño, pero, pero yo creo que sí, o sea, son muy medio alzaditos los, los poblanos, la verdad. Yo no, pero, pero sí sí acepto <risa> que, que, que mi gente es así. <risa> sí. fue, fue, fue
1: un poquito de contrajado. Todos son alzadas, yo no, yo no,
0: ¿eh? <risa> yo no, no, sí, sí ni, ni siquiera el acento, o sea, yo trato de hablar lo más, lo, lo más normal que pueda ser posible.
1: Sí, como que cada quien, o sea, cada estado tiene su propio acento, eso lo vamos a tocar un poquito ya más adelante, pero al menos como que se han dado un, un toque de idea de cómo eran los de Puebla, de que sí son muy de... ¿Qué pasa? O sea, Luisito Comunica creo que es lo más exponente que hay. Y si lo quieres poner un poquito más ñero, está el, el Bertungas, ¿no? Creo sí. que <ríe> un poquito ya más checalón, ¿no? <risa> Pero sí que muy al estilo de Puebla. Sí,
0: pues en general... Yo, compre, eso
2: es... yo compruebo eso también, <risa> lo que comentan, porque es muy chistoso. Yo hace como aproximadamente como tres años, yo hice examen para la UAP. Entonces, pues, obviamente el típico foráneo que va a Puebla... Y no manches. Hay personas que sí tienen el acento muy marcado. Incluso si es un acento así como chilango, pero así a lo descarado. Y hay obviamente personas que mantienen como que su, su acento un poco más neutro. Y también confirmo la información que me que cuenta acerca de que les gusta mucho parrandear por ahí. En el, en el Cholula. Tengo varias amistades que están estudiando ahí. Y de verdad <risa> sí. es, que es un relajito.
1: Para los que no son de... O sea, no tienen idea de qué pedo con Cholula o los que están fuera de México, en Cholula es muy conocido por la zona de antros que hay. Incluso te venden hasta shots de 5 o 10 varos. Sea. <ríe> Monumental, güey. Monumental. Si estás en Puebla y quieres ponerte la mejor peda de tu vida, vete a, ese tipo, a esa zona de antros. Muchos lugares no tienes que pagar cover. Tú entras, te pides un shot, te vas al siguiente entras, te pides, un... y así te vas y te vas ahí probando los diferentes sabores, y la verdad creo que sales muy, muy bien, muy satisfecho, ¿no? Muy satisfecho, y además de que si tienes una edad promedio como nosotros, entre 20 y 25 años,
2: te encuentras a raza de tu edad. Todos son universitarios, vamos a su mayoría. Vamos, vamos a abrir una convocatoria para la persona de Puebla que nos esté escuchando y nos quiera invitar a todos a ir a Puebla. Esperemos Estaremos tan comprometidos con nuestro trabajo que vamos a ir a grabar un podcast a Puebla. Y también, obviamente, a, a conocer esos lugarcillos que tanto nos dicen. Sí. A, a investigar, ¿no? A, a investigar que es lo más importante. Claro que, que sí, como el... buenos comunicólogos vamos a
1: ir a gajes, el lugar de los hechos. Del oficio, en los gajes del oficio, si te dicen que pruebes un pulque, pues te lo chingas, ¿no? O sea, ya que igual en Hidalgo venden pulque, si te dicen, tienes que probarlo porque necesitas conocer el sabor, no hay pedo, te lo tomas, o sea, que tienes que probar el tequila También hay pedo, o sea, son, son gajes del oficio que, que hemos mencionado todo el podcast Y eh, con tal de investigar Y traerle lo, el mejor contenido A ustedes chicos eh, Hay que hacerlo, hay que sacrificarse
2: Claro que sí, somos bien sacrificados aquí Y hablando ahorita que tocaste este tema De, de Jalisco Vámonos con Pau A ver qué, qué nos puede contar ella de, de, de Jalisco Yo al menos tengo la perspectiva De que en Jalisco, pues es una ciudad bastante grande, incluso de que hay muchas personas que son, son vaqueras por el, por el tipo de trabajo que, que igual se maneja dentro de esa zona. Y este, yo estuve viviendo ahí como aproximadamente dos meses, hace muchísimos años. Y vaya que fue una buena experiencia. Es una ciudad también bastante grande y, y con un traqueteo de carros y de. Rollos. un buen de, de tráfico y todo este rollo que uno estar acostumbrado a vivir en un pueblo y de repente una ciudad tan grande así como que le llega a uno a calar. Pero bueno, Pau, ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, Jefer, no puedo creer que nos tengas en esa perspectiva, pero charros, más bien. <risa> no vaqueros.
1: Charro, <risa> charro. Char, char. Justamente eso que iba a comentar de que hay diferencia entre un charro y la diferencia entre un banquero
3: Sinceramente, Jefer, ni siquiera yo te sé decir la, la diferencia no sé cuál es exactamente para diferenciarlos, pero bueno aquí están de todo, de verdad aquí te puedes encontrar charros um, los, los mariachis pero si tengo que nombrar lugares que yo te recomiendo visitar en Jalisco, no creo poder terminar porque hay tantos, hay tanta variedad está pues la zona metropolitana ya sabemos Puerto Vallarta, Tequila um, están Chapala Mazamitla Tapalpa, Ta Talpa de Allende no sé si alguno de ustedes ha frecuentado alguno de estos lugares
1: lamentablemente yo no tengo frecuentado ningún lugar de Jalisco pero sí me gustaría, ya te dije voy a ser investigador y tengo que ir tengo que ir por ahí pues lo que llegue ¿no?
3: Sí, sí, no, y de verdad, deberían de ir a visitar tú, este, cerca, tú que ya tienes ese interés de ir a Tequila, eh, ir a alguna ruta de Tequila, de verdad, el ambiente está súper chido, vas y no conoces a las personas, pero ya parecen, no sé, familiares o amigos de toda la vida y ahí te agarras cantando en los, en los, esos, los carros turísticos y todo, está súper chido ir a Tequila, es una experiencia que puedes ir como, es como soltero a disfrutar a ver pero también una actividad que se puede disfrutar en familia ¿sabes?
1: es como de que vas a tequila no puedes salir sobre sinceramente
3: no pero ay no es que te dan a probar de acá recién sacadito del horno y si te andas quemando todo
1: sí sí me imagino de hecho algo que yo tengo mucha duda de eso de al menos aquí los tequilas más famosos que no voy a decir marcas no esta vez sí no no voy a decir en serio pero hay tequila hasta que nos re patrocinen, re ¿no? ¿no? <risa> Hay tequilas de, de renombre, hay tequilas baratos. y claro, claro. Me gustaría saber si, no sé si tú te vas alcohol o algo para decirlo, el dilo el sin miedo.
3: Cerca, um, sin miedo de verdad no tomo. O sea, no, yo soy este, la menos calificada para hablarles sobre alcohol o sobre las diferencias, sobre todo el tequila que tomamos es para decir
1: acabas de arruinar mi pregunta, porque justamente o al menos, no sé si alguno de ustedes ha estado a todos los del podcast, incluso a ustedes podcast escuchas, si han estado en lo que viene siendo Guadalajara, específicamente el tequila, si han hecho esa diferencia de probar un tequila artesanal a un tequila de renombre vamos a decir, ¿no? O sea, tampoco la, la porquería de que ir el castillo, ¿no? Pero sí, un tequila Tequila de renombre a un tequila artesanal ¿Cuál es la diferencia? A mí siempre me, me he tenido esa curiosidad de decir ¿Cuál es esa diferencia? De decir, chingártelo en el cuernito A algo que ya está totalmente procesado Abres tu botella de, de un cristal Completamente puro y tallado Estoy seguro que debe haber alguna diferencia Y si alguien del
2: podcast aquí Sabe la diferencia Háblele Pues fíjate que yo como tal No lo he probado al momento Como nos cuenta Pau pero sí he probado el tequila que traen de, de Guadalajara ya, o sea que obviamente no es tan procesado como un tequila ya de eso que podemos encontrar en el supermercado y sí se nota bastante la, la diferencia y sobre todo la textura y el sabor que se siente es completamente diferente entonces es como por ejemplo si nos podemos a comparar un, un mezcal de, de esos buenísimos que hacen en Oaxaca a uno que ya está más procesado, ya te lo venden con una marca. Es totalmente distinto el sabor. Sí, guarda la consistencia quizá, pero nada que ver como si lo pruebas al momento, algo más artesanal. Y sí, sí, puedo con confirmar que sí es una diferencia el probar algo artesanal, algo ya más procesado.
3: Claro, claro.
2: Es una gran duda. Tengo que resolver algún día de eso.
3: Sí, por eso te digo. No hay mejor manera que y tú como comunicólogo, como profesional que eres, tienes que venir para acá para verlo por ti mismo, saborearlo.
1: Sí, para, para investigar. Como les he dicho, prácticamente sí, sí, todo sí. hay Casi que dejar esa perspectiva, hay que dejar esa perspectiva y y probarlo, ¿no? O sea, la perspectiva que tengo de Jalisco es que vas y terminas borracho. Hay que investigar a, a ver qué tal, ¿no? De hecho, algo que, que hace tiempo me topaba cuando yo trabajaba... Ya sabes, todos hemos trabajado en un call center. Todos hemos pasado por un asqueroso call center. Hace casi dos años estuve trabajando en uno y tenía compañeros que, que vaya, eran de Jalisco. Incluso mi jefe, que era en ese tiempo, se fue a Jalisco. Y no quiero causar polémica, pero él es una persona abiertamente homosexual. Y cuando ah, okay.
0: volví de Jalisco
1: cuando volvió de Jalisco había mucho el mame de que en Jalisco hay muchos homosexuales, y así que... Sí, sí, sí. No, no sé qué tan cierto sea eso, es, es algo que me causó mucha intriga, y, pero o sea tú que estás ahí, es, ¿es real esto o es algo exagerado?
3: No lo sé, yo creo que es algo exagerado, es pues lo normal, <risa> pero sí se tiene mucho ese, esa perspectiva de que aquí en Jalisco es así, pero pues no, es... Es normal.
1: Como cualquier ciudad, ¿no?
3: Como cualquier ciudad, cualquier.
1: Bueno, ya lo sabes sí, para que Yo no sean que... más tomas de, de, de ese tipo, ¿no? <ríe> Yo creo que Ajá.
3: Es carrilla entre entre estados.
1: Sí, como todos los estados se tiran carrillas. ¿Jennifer vas a comentar algo?
2: Ah, sí, les iba a comentar de que de hecho Jalisco tiene un municipio que se llama Puerto Vallarta, si me confirmas esa información, Pau. De hecho, Ajá. Puerto Vallarta es un municipio que, que es muy recomendado para la comunidad y aquí es un municipio bastante abierto y tiene muchas atracciones tanto para turistas heterosexuales como para eh, turistas de la comunidad. Entonces yo creo que también a eso quizá hace mucha referencia a lo que le platicaban acerca.
1: Qué, qué buen dato, ¿eh? La verdad ¿ves? que yo no, yo no tenía idea de eso, de que puede existir el turismo para personas hetero y para personas homosexuales. La verdad que yo no tenía idea de eso. Algo nuevo que aprendimos el día de hoy, amigos, ¿eh? Hay turismo diferente, de, depende de tu sexualidad. Y la verdad pues que. Pues igual, igual no
2: tengo? es que sea tan diferente, sino de que igual es un, un municipio mucho más abierto en cuanto a mentalidad, a comparación Exacto. de muchas ciudades. Ah
1: a lo que voy no, no, es, ese, no es este rollo no, de es de que sea exclusivo sino que eh, vamos, a, vamos a poner sino que manera de que la mentalidad o al menos la experiencia que te están no, no, por ejemplo sí, no, lo mismo, no, lo mismo no, 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 a no, no, tipo no, estas personas la la ciudad un tipo que estas personas en te van de no, que es muy conservadora te van a no, 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 a alguien de tu mismo género, a no, 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 haciendo lo que te que que es tu vida normal y lo vas a disfrutar nadie ¿no? te ve mal y yo por ese lado voy, ¿no? Que la experiencia que te vete cada sector turístico dependiendo de tu sexualidad.
3: Te han platicado, platicado sobre Puerto Vallarta y todo ese tipo de cosas. Se me hace muy curioso ver cómo muchos estados o muchas personas de diferentes lugares que no pertenecen aquí en Jalisco tienen esa perspectiva de que, el, de, que es mentalidad abierta o algo así, pero... Ya estando aquí como que a veces digo ¿En serio este es el lugar donde somos mente abierta? Porque lo veo más cerrado que nada
1: ¿Es Sí, fíjate para, para cada estado, ¿no? O sea, por ejemplo aquí eh, sí, sí, sí. Yo, yo puedo decir que me considero una persona muy, muy mente abierta Sí te puedo decir que a veces hablo de más Pero en aspectos de, de hablar de temas así polémicos No tengo pelos en la lengua Tampoco soy una persona que me cierra algunas cosas, simplemente si algo no me gusta, pues lo digo y ya. Y al menos aquí en la ciudad de Mérida, muchos son muy conservadores. No sé si por la edad que tengan o por la falta de, de educación, vamos a decir, no, no de valores que mucha gente lo confunde, sino la falta de educación de implementar esto de que chicos, no hay que ser así, todos tenemos derechos, todos somos iguales lo confunden mucho, y esto pasa en todo México, en todo México pasa, de decir, de que ahí son más libert... Son más, no libertinos, son más de expresión, libertad, de mente abierta, y es a eso que se refieren todos, ¿no? Que en un estado son más que otros y lo ven como que a gran escala.
3: Sí, tal vez yo creo que, poniéndolo desde esa perspectiva, creo que sí somos más de, de mente abierta. Y ya hablando de Puerto Vallarta, Ninguno ha ido a Puerto Vallarta Porque me sorprende
1: No, no he tenido la oportunidad, la verdad Sí me gustaría, la verdad Fíjese no, que tampoco yo, yo no soy una persona que disfrute de las playas no, okay. no soy una persona que disfrute mucho de algún puerto en especial Pero sí me gusta el rollo de los sunset, De los atardeceres, amaneceres y sin duda creo que sería una, un muy bonito lugar como para sacar las fotografías, ya sabes, para andar ahí de mamón, de que, ay, tengo mi Canon T6, voy a tomar unas fotos bien chingonas, como <risas> típico niño puberto sacando fotos, era sí. que sí me gustaría.
3: No, pues en Puerto Vallarta es súper conocido, además de la playa y todo, y todo lo que hay ahí, por la vida nocturna. Ah. En Alemania, en Vallarta, de verdad está, es una super y una experiencia única. Y, también puedes pero ahí hace, yo fui a mi viaje de graduación a Caballarpo, super chido para ir como a un viaje entre amigos o cualquier cosa.
1: Incluso hasta Luna de miel, ¿no? Yo siempre he pensado que la vida nocturna siempre sí. es mejor que la vida de... que las tardeadas, como le dicen algunos. O sea, yo la verdad prefiero que mis amigos me digan no sé, vamos a poner por ejemplo una carnita asada, ¿no? Yo prefiero que se haga en nocturna ya saben que pues hayan sus chelitas, sus cositas ahí de noche, a que sea una tardeada, no sé siempre he preferido más la vida nocturna y creo que sí. es punto punto para esos estados que tienen vida nocturna incluso aquí en mi ciudad hay un, una una ocasión célebre que se llama Noche Blanca y la verdad que eso la aplaudo Nunca falta ninguna de ellas o sea, Amo la vida nocturna como la tiene ya
3: Sí, también yo En mi caso también prefiero que sea así No sé, siento que como Como si nos convirtiéramos En lo que realmente estamos en la noche
1: <risa> sí, sí, la sí. que Todo es más fresco Todo fluye bien todo Bueno, hablando de puertos, amigos Hablando de bonitos puertos O playas no no, no voy a mentir, unas bonitas playas y creo que de las mejores que hay en, en todo México es en el estado de Quintana Roo, poniendo todo este cliché que está Cozumel, algunas pequeñas islas, cenotes, etcétera. Tenemos una compañera que es de Quintana Roo, tal cual no los mencionó. Y aquí sí puedo decir que hay muchas perspectivas de este estado, ¿eh? Y más de la ciudad donde vive. Itzel, cuéntanos un poquito.
4: Pues, ¿qué más les puedo decir? O sea, aquí los atractivos pues son las playas, también las zonas de antro, el centro, que a veces no es muy recomendable por la inseguridad que hay, pero por lo general es muy bonito. Como ya habían mencionado, hay muchos atractivos, hay muchos centros comerciales, muchos antros, muchos parques acuáticos o parques naturales que están aquí pues en Quintana Roo o inclusive aquí en Cancún. Hay unos parques muy famosos que siempre son como que la atención o el atractivo de aquí junto a las playas. Y pues muchas personas piensan que el venir aquí, pues o sea, todo el mundo vive en la playa, la verdad. Esto no, no es cierto. Hay diferentes zonas que sí, claro que están cerca de la playa, pero eso por lo general es como que la zona pues más atractiva que es la zona hotelera y es donde están las, este, las playas, los departamentos, los centros comerciales pues más, este, más estén destacados de la zona, y uno que otro parque acuático. Igual pues este, tenemos como que el Parque de las Palapas, en donde se ponen o hacen eventos para las personas que vienen de otros este, lugares de México, inclusive de otros países. Y la verdad se pone muy bonito porque se muestra un poco de la cultura que hay aquí, y también se van funcionando con otras culturas que son de pues de México. Y más que nada, juntamente con la de Yucatán.
1: Sí, la verdad que sí. De hecho, hace unos instantes, hace como unos tiempos, habías comentado que hay mucha similitud en lo que viene siendo el estado de Yucatán y lo que viene siendo el estado de Quintana Roo. Yo creo que sí, en algunas partes, a ver, sí hay personas que tienen casi el mismo acento, pero igual tienen su propio toque y su propia sí. esencia. Algo que, o sea, me parece gracioso a mí. Disculpen si les falta respecto. En Cozumel hay como que este mame de las personas de a huevo, ¿cómo se dicen? De con chanclas, bermudas, playeras, la gorrita típica que no tiene nada en el centro y tu con el hombro. Y incluso <risas> tengo, tengo amigos que son de Cozumel. Tengo varios amigos que son de Cozumel. Y a mi querido Rodrigo, ¿estás escuchando esto? Besotes. Siempre lo fascinamos con eso, así de que vemos un, meme, <risa> vemos un meme de un güey vestido típico playero de Cancún o de Cozumel y así de que, güey, hasta el Rodrigo. ¿sabes? Y la uh -huh. verdad que te, te he tenido la oportunidad de ir a Cozumel por la escuela y es un lugar muy bonito. Tú crees que vas a ir y ves a, a todo mundo bañándose porque son playas magníficas. Tú crees que a todo mundo se va a estar bañando, todo mundo va a estar en la playa como... Como todos tenemos en mente, ¿no? De, de que así es vivir en Puerto. Y no, es una ciudad prácticamente. Es algo un poquito más urbano. La gente vive normal. No necesariamente tienen que salir a pescar para comer. No hay cines, hay plazas, todo este tipo de cosas, ¿no? Que una persona que no suele vivir en Puerto, se me hace Quintana Roo que en su mayoría es costa. Ya sea que estés en Playa del Carmen, que estés en Cancún. Que estés en Cozumelo, incluso creo que Chetumal igual tiene puerto, no estoy tan seguro. Pues no, no viven de esa manera que todos creen.
2: Fíjate que yo no. también tenía una perspectiva muy distinta a lo que nos platica Excel, porque al menos <risa> uno desde de aquí, bueno, yo también soy de zona de, de playa, pero también uno ve la perspectiva y dice: ay, la vida que llevan las personas de Quintana Roo, todo cerca, las playas super cool los lugares para ir a, a explorar y todo este rollo. Y ya veo que es una vida completamente distinta.
0: Sí, o sea, es distinta que, lo que, pasa
2: que
4: muchos dicen que, o sea, todo está cerca o que vivimos así como reyes literal, porque me ha tocado muchos de fuera que dicen ese tipo de comentarios, pero la verdad es que no, o sea, como en todo lugar hay una zona bien y hay una zona pues urbana, como se le conoce. Entonces, este, la verdad no me consta lo de la vestimenta de Cozumel, yo la verdad no, hace mucho que no voy para Cozumel, entonces sí está como que medio raro, pero como les repito, o sea, cada ciudad tiene como que su atractivo Y estamos de acuerdo que pues también Chetumal tiene un cierto atractivo Pero ahí sí como que más un puerto Y ahí sí está como que más laguna que pues playa Ahí sí de plano es muy difícil conectar con una playa A menos de que te vayas pues a bacalar Que es como que ya el top entre Quintana Roo Y de ahí pues sigue pues Cancún, Playa del Carmen, aunque igual pues Playa del Carmen está muy bonito, yo normalmente viajo para allá porque tengo familia allá, entonces igual la vida nocturna la quinta avenida, entonces o sea tienen muchos atractivos cada lugar y creo que cada lugar tiene una esencia y cada tipo de persona y como que el acento, o sea, en Yucatán está como que más marcado el acento que aquí, o sea, tenemos el mismo tipo de como de acento pero pues ahí está un poco más marcado que
1: aquí sí de hecho sí, de hecho creo que los de Cancún no, no me van a dejar mentir tienen un toque un poquito más fresa que la, las demás partes de lo que viene siendo Quintana Roo como Chetumal o como lo que viene siendo Cozumel, lo menos desde mi perspectiva que yo conozco mucha gente que es de Cancún de Chetumal y etcétera de Cozumel sí he notado que los de Cancún tienen un acento un poquito más fresita Así que no, seas o sea, pero es la perfecta sí, que yo tengo qué
4: te lo vamos a negar? Sí,
1: es cierto Es cierto, de, de hecho, algo que comentaste desde el principio Es el tema de la inseguridad que hay en... Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasa
4: sí. Tengo,
1: sí, les vuelvo a repetir Tengo varios amigos que han vivido en Cancún, que viven todavía Incluso tengo uno que una vez me dijo que se subió a un autobús Exactamente, no me acuerdo la ruta porque me dijo el nombre de la ruta del camión que, prime, que antes de llegar a la, la parte top de Cancún tiene que pasar ciertos colonias o fraccionamientos que están un poquito feas y que le tocó subirse a, a, a un lugar antes de pas, antes de pasar la bueno donde pasa la parte fea como tal el autobús y que la pasó y que literal vio en el autobús como se estaban navajeando un vato y así que Qué pedo, o sea, no, no digo que pase diario, no, no vivo ahí para para decir si es cierto, esta es mi hipótesis y si es cierto, pero sí la nadie va a metir todos los periódicos, muchos lugares tachan a Cancún de lo que viene siendo las ciudades más inseguras. O sea, poniendo creo que este güey que creo que es cabeza de vaca, ¿no?
4: Eh, pues la verdad no no me consta lo que pasó con ese chico del autobús. Pero cada colonia tiene como que, bueno, hablando de la parte urbana de Cancún, tiene ciertas rutas y tienes que pasar por diversas zonas. Por ejemplo, en mi caso yo vivo en una zona urbana y tengo que moverme de aquí, de donde estoy, hasta el centro para tomar otro autobús e irme pues a la zona hotelera. Pero la verdad no, no sé qué ruta haya tomado. Quiero imaginar que es de una de las peores rutas de aquí que la verdad no quiero mencionarlo porque no me quiero meter en problemas verdad pero es demasiado la inseguridad y más que nada por el cobro de piso porque ya están muchas zonas que eran públicas se están volviendo privadas por ejemplo sí. hace una semana más o menos me tocó ir a trabajar con este, con un fotógrafo entonces estábamos investigando lugares por debido a la contingencia que pues están cerrados y hay un lugar aquí en Cancún que está muy bonito, que es Isla Blanca. Cuando llegamos al lugar, bueno, cuando mi compañero llegó al lugar, estaban cobrando 200 pesos por entrada. Cuando mínimo, antes cobraban 50 pesos o hasta a veces no te cobraban. Y te quedas con cara de, o sea, ¿qué está pasando aquí que ya te están cobrando hasta por sí. ser local, te están cobrando 200 que pesos? Todo, y,
1: que ajá. prácticamente todo hoy en día lo están capitalizando. O sea, ajá. igual... Una compañera de ahí de, de Cancún vive, creo que en el hotel de Plaza Las Américas, me equivoco, me dice que de alquiler, de alquiler paga 17 mil pesos. Y sí, imagine,
4: es que va dependiendo 7, de la zona. Mes.
1: Es que, o sea, o sea, algunos de ustedes, o sea, supongamos que todos tenemos un buen de dinero. Y eh, está la Plaza Las Américas, que si no la conocen pueden buscar imágenes en Google, en Google Earth ¿Ustedes pagarían esa cantidad por vivir en un DEPA que no es tan grande, sino un DEPA sencillo? No es no como los de la Ciudad de México, un DEPA todo sencillo, nada, nada exagerado, tampoco nada, nada mal, pero ¿pagarían esa cantidad por un cuarto?
2: Pues fíjate que yo ya viví la experiencia, algo así, en cuanto a pagar ese tipo de cantidad. Eh, yo estoy viviendo hace unos meses con mi hermana y vivíamos en una zona, pues, bien en lo que cabe, estable de, de, de Boca del Río y está cerca de la playa, está cerca de antros, centros comerciales está como que en un punto medio de, de toda la conurbación y sí, se paga bastante, bastante por vivir y, pero al menos era una casa grande es, es lo único que queda, que queda bien en, dentro de esto que no era un depa pequeño o algo así exagerado como, como, nos, como nos cuentas Sí, sí, me imagino. Sí, la verdad
4: es que la situación aquí está muy complicada, está muy difícil, porque desde que empezó esto de la contingencia muchas personas no respetan y eso pues lo ven pues las personas que pues, eh, tienen una buena economía, entonces estén, están reventando a todos, de hecho hay muchos desempleados aquí, un claro ejemplo, mis papás, mis papás no tienen trabajo, entonces igual está muy complicado conseguir un trabajo aquí y más por lo de la contingencia y otras cosas, y por la experiencia laboral, y porque sobreexplotan mucho lo que se vive aquí.
1: Sí, o sea, como te dije desde el principio, prácticamente ya estamos en un mundo donde todo se capitaliza, o sea, incluso se está capitalizando lo que viene siendo conseguir pareja, ¿no? Lo podemos ver en estas aplicaciones de Tinder, Badoo, o sea, todo, todo chingado te quieren capitalizar, ¿no? Y y creo que hay que acostumbrarse, al final de cuentas, te tienes que acostumbrar a, a este tipo de cosas, de que todo es propiedad privada y todo se maneja de esta manera. Pero igual tenemos un estado más, porque nuestro estimado Jeffer es de aquí. Jeff,
2: ahora sí vamos con el estado de Veracruz. Pues aquí tenemos de todo un poco. Tenemos desde vida nocturna, diferentes modismos, palabras... Aquí, aquí aplicamos mucho lo de la diversidad, la mente abierta. Aquí hay de todo un poco. Desde arquitectura, bastante arquitectura muy, muy vieja. De esto te estoy hablando, nos vamos un poco hacia la, hacia la conquista del puerto de Veracruz. No, hombre, es todo un rollo. Aquí Veracruz tiene una mezcla de, de muchas culturas. Y pues nada, vamos a empezar... ¿Qué perspectiva tienen ustedes acerca de Veracruz? ¿Qué saben acerca de
1: Veracruz? Yo tengo una perspectiva bastante... Eh, quizás sea, suene un poquito mal rollo, pero no sé por qué mucha gente asimila los de Puerto de Veracruz con los de Cuba, de que hablan muy... Oye, chico, ¿qué pasó? Oye, oh? ¿qué pasó? Oh? No sé si <risa> porque son del rayo de Puerto o porque la mayoría son como que de tez morena, morena clara. La verdad, no tengo idea por qué Pero al menos a mí siempre me han vendido esta historia De que vas a Veracruz Y te encuentras a gente comiendo una nieve O sea, esos raspaditos que te venden en forma de bola, ahí creo que le sí, dicen sí, nieves sí. ¿No? Así, Así que es. ves a alguien comiendo su nieve a, a Todas las chicas en bikini Si son de puerto En las partes más alejaditas de puerto Pues igual como que muy No tan playeros, pero sí con ese rollo de que hay mucho calor De que se nota
2: Sí, de hecho, esto que nos comentas acerca de, de la perspectiva que tú tienes es bastante cierta por varios puntos. Una, porque estamos en costa. Las personas en costa, pues, válgase la redundancia, manejan un, un modismo bastante costeño. Tienen, tenemos bastantes palabras que, que en muchos estados no se encuentran, como por ejemplo decir Pachi, Pachi aquí es como decir amigo. Bueno, más bien es decir amigo. Aquí cualquier persona te puede decir, ¿qué onda, Pachi? Y es como decir, ¿qué onda, amigo? Y, y es bastante <risas> cierto también en cuanto a que la mayoría de la gente trabaja en... algunas personas trabajan al sol. Esto hace que la TES sea también parte de, de esto que nos platicas. E incluso también porque Veracruz es uno de los estados donde fue la primera ciudad este, afro, afroamericana... Que, se, que hubo aquí dentro de México, que está ubicado en una comunidad que se llama Yanga. Entonces también aquí es un choque de culturas desde Cuba, afrodescendientes, también lo que fue la, la llegada de los españoles. Entonces aquí es una mezcla de culturas bastante grande. Y sí, todo esto de que también lo del bikini, lo del calor, es bastante cierto. Aquí en Veracruz padecemos de calor yo creo que todo el año y si bien nos parece cada cierto tiempo nos caen unas cuantas lluvias ya eso es gloria para todos ya es como de que ya al fin nos tocaba después de tanto tiempo nos toca al menos que se refresque uno, dos, tres días se
1: sí, me imagina así como que todos ahí haciendo su danza de la lluvia de, que llueva, que llueva fíjate que aquí en Mérida hace aproximadamente dos meses eh, alrededor muchos decían que no llueve hay mucho calor y literal, nos aventamos siete malditos días lloviendo seguidos. Todo se inundó, todo... Y así como que salió ese chiste de... de se pasaron de lanza con la danza de la lluvia, ¿no? Porque literal, siete días seguidos llovió aquí en Mérida. Al menos en todo el estado de Yucatán, creo que igual por Campeche. Y, wow, o sea, la verdad que eso que comentas de... Que varios meses... No, no llueve, sí es terrible O sea, sufres un calor de infierno Y vas por la humedad que hay Cuando hay humedad está aún peor
2: Sí, de hecho aquí Bastante humedad y eso yo creo que también Es una parte fundamental de tanto calor que, que hay dentro de todo el estado Y, y sobre todo Por el tipo también de, de arquitectura De ciertas casas Que son, pueden ser de lámina pueden, hacer, pueden ser de diferentes materiales Que también hace que provoque mucho calor y de hecho, algo muy gracioso de esto es que el centro histórico de la ciudad, a la primera lluvia, que sea de unas 6, 7 horas, pero bastante fuerte, de grandes cantidades, hace que se inunde. Imagínate, con eso te digo todo. Queremos lluvia, pero nos inundamos por todos lados.
1: Sí, de hecho, creo que en algunos aspectos, lo que viene siendo el progreso, o sea, aquí que es la playa más conocida, de, de bueno, aledaña a Mérida, es muy similar a, a Veracruz, al menos desde mi perspectiva, yo creo que así lo es, de que gente normal, más morena que es Blancas, viven, o sea, suelen vivir de, de lo que más pueden sacar provecho, que en este caso es la pesca, Acá cada rato hay mercaditos donde comer, todo ese tipo de rollo, Incluso creo que Carla no me dejará mentir, o al menos desde tu perspectiva, Carla, ¿tú qué, qué es lo que ves? ¿Ves alguna diferencia entre... Creo que lo más fundamental sería el calor. ¿Crees que hay alguna diferencia entre estos dos estados o
0: ciudades?
5: Um, justo me estaba acordando de, de progreso bastante cuando Jeffer empezó a mencionar cómo era la vida ahí en Veracruz. Entonces creo que tienes razón. O sea, sí hay muchas similitudes y... De hecho, me parece como si fuera como una pequeña parte, no sé. Bueno, al menos yo así lo veo. Pero igual, siento que son como, como un poco más acostumbrados a la vida que hay en Mérida. O sea, yo siento que, que sí, son un poquito más acostumbrados. Tengo familiares que, que viven ahí. De hecho, mi hermana vive ahí con su familia y todo. Y tienen como ya más costumbres de aquí, de la ciudad de Mérida o de los pueblos de Yucatán. Entonces... Como que siento que esa es la diferencia que yo puedo notar.
1: Sí, sí, obviamente al estar ya más cerca, creo que por eso como que se urbanizan un poquito más las personas.
2: Y sí, realmente ustedes, lo que ustedes comentan es bastante cierto. Aquí igual al, al estar en zona de costa, de playa, muchas familias viven también de la pesca y de estar a, todo el día al lado de la playa, y tienen sus horarios, de hecho yo antes salía a correr en el bulevar y, y desde tempranas horas ellos se van a pescar, se la viven en el sol y de hecho yo puedo asegurarles que en el puerto de Veracruz buena zona conurbada o en los municipios aledaños a la conurbación la mayoría de la comida que está deliciosa la pueden encontrar dentro de las palapas incluso mucho más deliciosas que una comida en un restaurante que te pueden ofrecer mariscos pero los que son de palapa, sin duda, deben de probarlos cada vez que vengan sí. a ver.
1: Como decían, la comida casera siempre va a ser mejor que una comida de, de restaurante,
2: sinceramente. Así es. Es como que
1: no lo mismo que comas una rachera de carbón, donde le pasas la cebolla para quitar la mugre,
2: a que te comas
1: un ribeye de, no sé, güey, de, de carne Kobe o algo. Hay cosas que tú disfrutas más y sabes, ¿no? O sea, que te está haciendo daño y sabes que, que, que es más rico. De hecho, sí. hace rato hace tocaste rato un tema del de acento, varios lo comentaron, y es la primera cosa que quiero tocar. Por ejemplo, ahí se le dice nieve. ¿Qué significa la nieve? Obviamente, no la nieve coloquial que todos conocemos, que es hielo que cae y queda blanco como en los países del norte o países muy del sur, sino que nieve es, vamos a decir, es un vasito que le pones un sabor, y te lo chingas, o sea, no tiene, no tiene ciencia, le puedes poner un popote, una pajilla o algo. Al menos aquí en el estado de Catán se le conoce como granizado. Ustedes, amigos, que son de otros estados, ¿cómo le conocen a, a este ente, a, a este sustantivo, como tal, nieve, granizado? ¿Cómo le conocen?
2: <risa> Al menos aquí en Veracruz, la nieve, como bien se conoce, es un vasito, bien te lo pueden servir en, en un vasito de estos... De... De, ay, no me acuerdo cómo se llama, de plástico y también te lo pueden dar en un cono es muy común que la nieve sea de muchos sabores como estamos en una zona pues, tropical más costera puedes encontrar sabores desde limón piña, mango, naranja cacahuate y un sinfín de, de sabores que quizá en muchos estados o combinaciones que incluso en muchos estados no lo pueden encontrar pero sí es una mezcla como si compraran ustedes una nieve de, de Sam's Obviamente realizada de una manera más natural, así con, ese, con esa consistencia no tan aguada, tampoco tan, tan dura, que ustedes pueden disfrutarlo en la tardecita, sentados en el malecón, viendo la playa, distrayéndose en el puerto. Es una buena forma de pasar las tardes y muy común sí, dentro inc incluso de, de los habitantes.
1: Incluso se disfruta en el cine, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre he tenido... No sé por qué la mayoría de mis enamoradas Siempre ha sido de otros estados Tenía una que era de saltillo Y obviamente pues todos conocemos el icy El clásico icy Que podemos combinar los sabores de cereza o el de mora Y obviamente Sí, se le llama icy por la marca Pero es un granizado al final de cuentas Y una vez estábamos andando en un famoso parque Que se llama Parque de las Américas Y me dice Oye, cómprame un icy Así que no es un icy Es un granizado o como el nombre que quieras, ¿no? Para al menos en esa Fíjate parte... Que, en, en, muchos le dicen así como que icy, aunque
2: no sea literal un icy. Fíjate que aquí es muy distinto este concepto que ustedes tienen. Tú lo conoces como granizado, la otra chava como icy, pero aquí en Veracruz, ese tipo de, de hielo raspado se le conoce como tal como un raspado. Si tú quieres... Hay muchas personas que comúnmente aquí en Veracruz Andan con su triciclo, llevan hielo. Algunas personas tienen preparados de, de piña, con trocitos de piña. Eh, y se los preparan al momento. Raspan el hielo y se los ponen en ese instante. Aquí se le conoce como raspado. Y también las famosísimas glorias que se conocen aquí en Veracruz son un poco de, de ese mismo raspado, pero más dulce.
1: wow Aquí, ahora, yo, yo conozco las glorias como vamos a decir un chocolate, o sea, es como una tortilla hecha de queso con cajeta. Yo eso conozco de las glorias. No, no o aquí,
2: sea. Sí, aquí es un concepto bastante diferente. La gloria puede ser, no sé, de durazno con grosella y con lechera, es, hasta le ponen canela arriba, no, hombre, es un diferente sabor y consistencia que que nada que ver con el concepto que ustedes tienen. O más bien el concepto de la palabra que ustedes conocen.
1: Sí, porque he dicho, creo que igual, o sea, mi mamá siempre me... O sea, yo conozco Gloria, yo conocía a Gloria de eso. De hecho, un día me, me acuerdo que mi mamá me mandó a una tienda y me dijo, trae una Gloria, y yo tengo la mentalidad de que esa es una Gloria. No sé de dónde lo saqué, la verdad. Lo habré visto de, de algún güey que lo mencionó y dije, ah, eso es una Gloria, ¿no? Y también resulta que las Glorias son como que uno, unos dulces de chocolate. Así que, what O sea... Creo que hay muchas diferencias. Por ejemplo, no sé, Paula, ¿tú qué puedes conocer con el nombre de una gloria?
3: Es como un dulce de leche de cajeta. Y respecto a los raspados, bueno, granizado creo que les dices tú cerca. Y sí. igual que en Jeffer, aquí les decimos raspados.
1: Sí, de hecho creo que en el centro es más como que un raspadito, un raspado. Sí. Un poquito más sí. neutral el nombre. Sí, sí, sí. Igual está el tema del de, de de refresco Fanta. O sea, lo mismo, con esa chica, me acuerdo que le decía Coca de Naranja. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, literal, no, no existía. O sea, para ella había como que límites de que no, no existían dichas palabras. Lo que viene sino Fanta le decía Coca de Naranja, el esquite, que si sí es una elote en vaso, pero es raro decirlo así. ¿no? El hecho de decirle,
2: démosle el lote en base, o sea, <risa> es un poquito extraño eso. ¿no? Sí. De hecho aquí en Veracruz también se conoce como un esquite, no hay nada más, pero la otra vez precisamente en Facebook me encontré una imagen donde ponían el, un mapa del país y hacían referencia en los diferentes lugares de los estados donde se llamaba de diferente manera. Y había unos nombres bastante extraños que yo digo, ¿de dónde se los sacaron? Porque incluso hasta en Veracruz creo que le ponían elote en vaso feliz, algo así, una cosa que en sí, Veracruz conocemos así.
1: Sí, muchas veces se la, se la vuelan con ese tipo de perspectivas de acento. Y ya que tenemos este, este rollo de acento para cerrar, ¿Quién creen que tenga, ¿cuál, es, cuál creen que es el estado de la República de México que tiene el, el acento más neutral? Que dices que no está tan marcado, no en se Jalisco. ve tan forzado. ¡Ay no!
3: En
1: Yo digo
2: que Veracruz. Eh, está complicado, ¿eh? Yo hasta cierto punto siento que quizá puede ser la Ciudad de México. Porque, no, no. Bueno, sí, yo desde mi perspectiva, muy marcada. yo lo veo por el tipo de, de combinación de, de diferentes eh, estados, sí, sí. sobre todo diferentes culturas, diferentes acentos. Yo lo veo de esa manera, porque al igual de cuentas, uno llega a Ciudad de México, intenta neutralizar a huevo la voz que traes. O quitarte o, o, el... que, que
1: no me pilla ¿no? De que
2: ay, me van a, Exactamente, a pillar... Exactamente, que... sí, sí, sí. Entonces ¿sí? yo siento que así como que todos hablan en un punto neutro, ni tan de provincia, ni tan se me pegó lo chilango y así. Exacto.
1: Yo, yo, yo creo que tengo mi perspectiva en Tlaxcala. O sea, sí podrán decir Tlaxcala no existe y la chingada sí existe. Por el amor de Dios, sí existe Tlaxcala y... La verdad que yo he conocido varias personas de aquí y no he notado que tengan un acento muy marcado ni tan forzado porque sí hay personas que tienen el acento muy parecido a los de Puebla como que este acento ofrece de que ¡Ay, sí, man! ¡Ay, sí! O sea, ya, ya saben cómo es el típico acento de mi rey o mi reina. Y creo que las pocas personas que he conocido de Tlaxcala sí hablan de manera muy neutral no tienen algo característico De que, por ejemplo, que, que los de Estado de México Hablan cantadito Que los del de sureste hablan aporreado Que los de Acapulco no, no hablan bien, que se les traba la lengua No sé, al menos desde mi perspectiva Creo que los de Tlaxcala, que sí he escuchado Cómo hablan, sí tienen un acento Un poquito más neutral
3: Chicos, yo Pues fíjate que Sí, dinos a ver, ¿se rieron cuando les dije que era Jalisco y yo lo decía en serio?
2: <risa>
3: Entonces, quiero saber cuál es su perspectiva, porque de verdad, yo creo que los de Jalisco tenemos neta el acento más neutro.
1: <risa> es que precisamente lo acabas de hacer, ¿no? De que es neta, o sea, como que creo que Jalisco tiene mucho ese aspecto de... de... No voy a decir exagerar porque no exagero las cosas, pero decir como que dejar en claro algo de que, por ejemplo, di, remarcar. te voy a poner, te voy a poner una oración sencillita, o sea, algo sencillo. Juan, Juan patea la bola. Así tal cual. Juan. Le voy a tratar de decir lo más neutro posible. Juan patea la bola.
3: Juan patea la bola.
1: Ahí está, güey. Que dijiste? Patea. O sea, como que haciendo énfasis de que patea, ¿sabes? Y al menos yo he notado esa perspectiva que, no digo todos, no generalizo, que muchos de Jalisco como que sí hacen énfasis siempre
2: en algo, algo, ¿no? Fíjate que sí, sí tienen su, su acento. Aunque Pau diga que no, sí, ciertos lugares sí, sí tienen su acento más quizá más hacia el norte, más del norte, como que sí tienen de repente su, su cantar más, más, difi más diferente. Charrada, ¿Sí es ¿no? lo que,
3: que, que cantamos cuando hablamos, o sea, como alargamos las oraciones y según... ¿no?
2: Así como un oh, esqueleto. <risa> o sabes que también influye, yo siento que influye mucho en la determinación de un acento, es también el entorno social en el que nos encontramos. Porque si uno se pone a, a checar, o por ejemplo en el caso de Mérida, que es un, un estado donde el acento es muy marcado. Muy, muy marcado. Entonces te pones a checar entre un, quizá un pueblito más humilde, más que no esté tan, tan a la ciudad, el acento es totalmente marcadísimo. E incluso tienen todavía sus sus lenguas mayas. Entonces, sí, de, si,
1: de hecho es algo muy peculiar lo que viene siendo... Eh, la ciudad de Veriria Bueno, sí, todo el estado de Yucatán De que cuando hablan Hablan aporreado Vamos a decirlo así, ¿no? Que hablan como que muy marcado eh, Al momento de hacer una consonante Cuando dice de que No mames, o sea, ya saben Yo siempre trato de evitar eso De hecho, desde niño siempre lo había tratado de evitar Hasta el punto de que Me acostumbré a tratar de evitarlo Pero igual es Es inevitable es inevitable que, que no salga normal. Porque al fin de cuentas estás acostumbrado a vivir con ese tipo de gente y se te acostumbra. Incluso cuando, estuve, cuando estuve muy, muy pegado a, esta, a la chica de Saltillo, pues, eh, empecé a hablar muy norteño, ¿no? De que muy, eh, racita, eh, ¿qué onda? Es que la carnita asada, como que empecé, se me empezó a pegar mucho <risa> ese tipo de desde de, el norte. Incluso hasta un tiempo y yo siempre he tenido amigos de CMX. Y así como que... Porque ya se me pues a hablar Bueno, no tanto de Ciudad de México, sino más de, de Estado de México, ¿no? De un poquito ñero.
2: <risa> Saludos a nuestros amigos del Estado de México. Saludos, amigos, los quiero. Viva Toluca. <risa> <risa> pues sí, yo creo que igual aquí en Veracruz influye bastante también en el entorno en el que te muevas. Yo creo que... Que, el, por ejemplo, la comparación que hacíamos hace rato de las personas que están dentro de, de la pesca y todo este rollo, ellos sí puedo decir que también tienen un acento totalmente, el acento jarocho, el que es cantadito, el que es donde te dicen la palabra pachi de bienvenida. casteña Sí, así es.
1: No, pero no, no es tan costeño como en los de Acapulco, porque... Creo que o sea, hay gente de Guerrero, o sea, sin ofender a nadie, pero sí he conocido bastante gente de Guerrero que habla muy... Hablan tan rápido que no se les entiende nada, ¿sabes? Así como que... Y así, ¿qué dijiste, güey? Incluso sí, creo que también pasa, pasa en cualquier estado, ¿no? De que hay gente que habla muy, muy rápido, que no se le entiende un carajo de lo que se diciendo. Y obviamente yo he conocido mucha gente de Guerrero, o sea, no mucha, ¿no? Como unas dos, tres personas... Y da la casualidad que las tres personas, wey, hablan igual. O sea, no se les entiende nada cuando empiezan a rapear, es... sí, pero ya para cerrar, amigos, vamos a dejar un debate hacia el aire, en polémica. Cada uno me va a ir diciendo el estado que considere, ¿va? ¿Cuál es el estado que tiene peor acento? De mi parte, yo por hoy, por hoy puedo decir que Nuevo León, güey. Uh.
3: tiene ¿acento más notorio?
1: No, el peor acento, es que desde tu ¿De perspectiva tiene el peor acento.
3: Yo solo quiero decir que no se me hace el peor, pero de verdad, a mí me encanta escuchar cómo hablan las personas que son de Yucatán.
2: Por dos, amo.
1: Que, ah, bueno, o
4: sea, un sí, sí,
1: o sea, acento que digan que no toleren, ¿saben? eso de, de hablo, que digan que, o sea, que supongamos, ponemos a todos los estados juntos y que escuchen ese acento y así que... No manches, no lo soporto. O sea, yo sinceramente creo que el norte tiene un acento muy peculiar. De hecho, para mí todos son iguales, hablan igualito, aunque digan que no. Pero creo que el que menos soporto, el que menos soporto es el Nuevo León. Y por eso les pregunto a ustedes: ¿Cuál es el acento del que menos soportan?
2: Yo creo el que hasta de hoy. México. Sí, por dos. El,
4: dos.
1: <ríe>
0: La que... pasó, la
2: a la aquí.
1: papá? Yo le
2: voy a América. Sí, yo creo que también voto por el Estado de México. Sí, sí, sí. No nos no ofenda la racita de Estado de México, ¿eh? Nos eh, queremos.
3: ¿Tú a quién mencionaste?
1: Nuevo León. O sea, por mucho, creo que Nuevo León. ¿Puedes de de
3: limitar ese acento? Eh, Quiero ver.
1: Eso. Ya sabes, eso es el típico de. O sea, el, algo muy común que tienen los de. Los de Específicamente a Nuevo León, son los que dicen de Fierro, Arre.
3: Ah, ya, 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 ya.
1: No digo que todos hablen así, porque sabemos que no todos hablen así. Yo creo que podemos, eh, vamos a poner a alguien que sí tiene muy marcado ese acento, Jacobo Wong. Creo que todos conocen a Jacobo Wong. Y es como que escuchas y
2: este güey es de Nuevo León. O sea, escuchas ese tipo de voz y este vato es de Nuevo León, ¿sabes?
0: Ay, Pero fíjate o sea,
2: que yo siento que es más hacia Culiacán eso del Fierro y del Arre y todo ese rollo. Eh, le, tiene lo suyo Culiacán, pero no lo
1: tiene tan marcado como de Nuevo León, ¿sabes? Porque igual, o sea, hasta Sinaloa tiene lo suyo, pero incluso a mí el acento de Sinaloa creo que me llega a agradar. Y en cambio, el de Nuevo León es algo que no tolero, güey, ¿sabes? Y más cuando empiezan con sus acrónimos de, de, o sea, de hablando como que
2: spanglish, güey, ¿sabes? Oh, sí, ¿no? <risa> sí, tienes razón ese, esa partecita.
1: Bueno amigos, pues, ¿qué creen?
2: Llegamos al final de esta emisión. Efectivamente. De Gente en Confianza, compañeros. Claro que sí. Este episodio ha llegado a
1: su fin, amigos. Quizá no fue el capítulo más entretenido, pero vamos a traer un excelente tema la siguiente semana. Así que estén preparadísimos, porque sé que les va a gustar. Antes que nada, les mando un saludo por parte de mi compañera Fernando Olivares, Stephanie, el señor André y obviamente el señor Aarón, que nos tuvo que dejar por algunas cuestiones de trabajo. Pero sí les manda un excelente abrazo y beso. Mientras tanto, pasamos a hacer unas pequeñas despedidas. Me estimada Carlita, hoy estuviste muy callada. ¿Qué tal te lo pasaste?
5: La verdad es que me la pasé muy bien, me... Me divertí bastante de conocerlos, o sea, creo que más que nada, no es que haya sido aburrido, es que siento que nosotros realmente no sé, yo no conocía tantas cosas y, y me gustó mucho escucharlos, disfruté mucho escuchar sus acentos y cómo vivían y todas esas cosas. Y pues sí me puse a pensar en que son bastante diferentes los acentos y todo esto ya en que concluimos, pero la verdad me divertí bastante y feliz de escucharlos.
1: Muchas gracias Carrente Igual yo estoy muy feliz de escucharte Y por fin Como te digo, no sé Hoy casi estuviste un poquito callada ¿eh? Pero bueno, no importa De igual manera eh, Como les presenté igual A la chica nueva Itzel Cáceres ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? No sé si sea tu primer podcast, ya tenías experiencia. ¿Cómo, ¿Qué tal te fue en este?
4: Pues la verdad me la pasé muy bien para hacer el primer podcast en el que participo. La verdad me gustó mucho, me gustó conocerlos más a fondo y más que nada de los estados y ciudades de las que pues son pertenecientes y de los que conocieron en algún tiempo. Entonces sí, me la pasé súper bien, fue una experiencia increíble y la verdad sí, me encantó participar en este podcast.
1: Vale, creo que te la hayas pasado bien. Por ahí puedes pasar tus redes sociales para que te sigan.
4: Claro que sí, en Instagram estoy como excel.cáceres y en Facebook estoy como excel cáceres.
1: Perfecto. De igual manera, nuestra invitada de honor directo desde Entremorras Morras, Paola Orozco ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal fue convivir con este con estas personas nauseabundas de gente confianza?
3: Bueno, chicos, la verdad es que me detuve mucho, me cayeron súper bien, pero muchas gracias por invitarme, fue la primera vez que los acompañé, como bien dijeron, y como dijo esta Carla, no considero que haya sido aburrido, sino fue muy interesante conocer la perspectiva de todos y cómo hay tantos lugares que no conozco y, no sé, cada vez me dieron más ganas de viajar.
1: Sí, definitivamente, a todos los dio muchas, muchas ganas de viajar pero recuerden, vamos a viajar cuando termine la cuarentena, no ahorita vayan a alocarse a comprar un boleto de 20 bajos todo, todo a su tiempo todo a su tiempo, va a llegar el tiempo y lo vamos a disfrutar muchísimo muchas gracias Paola por ese excelente aporte y también, sí. mi estimado Jeffer una vez más contigo cerrando este bonito episodio la verdad, yo, me, yo estoy muy feliz de, de que nos acompañes nuevamente Esa es mi mano derecha ¿Qué
0: tal te la pasaste hoy?
2: Hoy me la pasé súper bien con todas. La verdad es que el conocer más acerca de sus estados, de dónde vienen, de la manera en que ven quizá los otros estados en los que vivimos, eh, es algo complementario para todos, para que nos sirva para unirnos más. Y claro que a todos nos dio ganas de viajar, de conocer, de probar todo lo que hay en esos estados, que quizá en este momento no podemos hacerlo, pero a futuro, claro que tendremos y tendremos la posibilidad y las ganas de poder viajar a, a muchos lugares que tenemos aquí en el país que nunca hemos conocido. Y pues nada, estoy feliz, espero que nos sigan escuchando la siguiente emisión y escuchen este podcast. E igual de los invito que si saben algún dato curioso, algo que sepan acerca de, de sus estados o nos quieran compartir, nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales o igual manden un mensaje a distrarte y pues nada, yo me despido me pueden seguir en Instagram guión bajo Jeff Herrera. en Facebook también me encuentran igual y pues nada amigo esta emisión se ha acabado por hoy,
1: muchas gracias por acompañarme Jeff, simplemente para recordarles amigos que Distrarte está creciendo y tenemos muchas pero muchas secciones que te pueden encantar, tenemos el Pita Pita Maquinita, tenemos el Entremorras tenemos la sección de Zona Retro, su programa favorito Gente en Confianza y los domingos, por qué no tenemos una gran sección que se llama invitarte, así que tenemos un gran catálogo por si no te gusta esta porquería del programa puedes ir y disfrutar de todos los que <risa> tenemos por allá muchas gracias por escucharnos, mi nombre es José Zetka, me pueden seguir en mis redes como GZK. y no olviden contarnos su opinión en las redes sociales muchas gracias amigos, somos Gente Confianza para distrarte, hasta la próxima
0: Gracias por escucharnos, nosotros somos Gente en Confianza